0: Hello， 大家好，这里是公路打怪记，这是一档关于运动训练和生活的聊天节目。我是南木，
1: 我是 James。
0: 今天给大家分享一期跟生活有关的话题。
1: 对
0: ，因为已经到了2023年的12月了嘛，最后一个月了。嗯、然后我们也想在生活方面做一点小小的总结
2: 。对
0: ，那今天这个话题呢，应该也是我们大部分朋友非常关注的一个话题，嗯、就是搞钱的话题。<笑>因为我发现，像这两年哈、啊，就是可能以前嘛，像节假日啊或者什么平时的一些纪念日之类的，大家都还挺就是热闹的。嗯、但是我发现今年，不管是看朋友圈还是什么的，在这一方面的一些，不管是消费啊还是所谓的阵仗，大家就都声响不大，一切从
1: 简了哈。对，你看了之前两三年。呃，是属于就是每个节假日，每到一个地方，那朋友圈晒的基本上都是满满当当,当
0: 的。哦，对，对吧？对，就是也不知道是我们年龄大了嘛，<笑>就是这两年比前两年大了。我觉得
1: 和最近就是疫情，包括像疫情之后，嗯，这个经济环境也是有关系。嗯、其实整体来讲，就是疫情对于一些就是相对就是收入。就是不是特别稳定，或者说就是主要依靠上班来支撑的这一部分工作的人群来讲，嗯、其实影响还是蛮大的
0: 。我觉得可能主要还有一个改变，就是大家的消费理念变了。嗯，因为我记得前两年可能大家在聊天的时候还会说，哎，我看到了什么东西，这个东西特别好。嗯、但是现在大家聊的就是很多都是我看的这个就是性价比特高。那还是想跟大家聊一聊，就是那我们搞钱嘛，不只是只能花钱，嗯，肯定还是要聊一聊怎么赚钱，<笑>因为大家已经就是，我觉得可能很多听我们播客的朋友也都是在工作了嘛，嗯、应该，嗯、所以可能对于这方面还是比较在意
2: 的，嗯
0: ，那我们想和大家先聊一聊，就是先从你的方面聊一聊，嗯，就是因为你是一直从事在健身行业嘛，嗯、因为可能听我们很多就是播客的朋友也都是。就是热爱健身，或者说有可能会稍微从事这个行业的，嗯、那想跟你聊一下，就是比如说开一家工作室啊，现在还属于一个赚钱的行业吗
1: ？其实现在的健身行业和就是之前还是有比较大的一个变化。嗯，就是健身行业的话，从我出来工作大概在一二年左右开始。嗯，呃，然后在一二年到一八年左右。也就是相当于是黄金、嗯、呃那个房地产的黄金时间<笑>这一段时间哈，嗯、就是所有整体的经济大环境都比较向好，不管是房地产，然后包括像就是呃整个的一个大的经济环境都比较好。嗯，那个时候再加上我们健身行业也是处于一个高速发展的一个阶段。对，那么在那个阶段，不管你是在这个行业的创业者，嗯、还是从业者，嗯，其实相对来讲都能。瓜分到这一部分的福利
0: 。对，因为我觉得，就是在我没有接触这个行业之前，我觉得、嗯、就是在健身行业工作还挺赚钱的，就一个月的薪水还是蛮可观的
1: 。其实就是在健身行业工作的话，我觉得就是第一个就是他对于你的，不管是学历也好，就是知识储备也好，还是什么也好，嗯、可能就是说相对来讲，就在前些年，嗯，要求不是那么高。但是你肯定是要学习的，嗯、对吧？对，我在这个行业之后，你必须要不断的去精进自己才行。嗯，那个时候对于人才的需求量比较大，
2: 嗯
1: ，需求量比较大，而且市市场也比较旺
0: ，属于一个很好入局的阶段。对，
1: 市场也比较旺。嗯、那么那个时候就是就存在就是说，呃，一个问题就是我真的是不管是在哪个地方，就是我选择相对好一点的地段，我只要开家店，好像预售啊，或者是卖卡呀、会员啊都有。嗯，都有，嗯,嗯啊，那个时候就是相对来讲，就是整个模式也趋向于对于员工来讲比较有利的，嗯，什么意思？就是说他相对给到的佣金啊，那个薪资收入啊，就比例相对比较高。嗯、后面慢慢慢慢越卷越高，就导致了一个这个行业就是用工成本很高，
2: 确实
1: ，就用工成本很高。当然，作为从业者来讲，那肯定是非常。非非常开心的，对吧？我在<笑><对>这个行业工作，我是很开心的。呃，因为你的收入其实比大部分很多工作的收入，它都要高
0: ，就比很多的，说实话，比成都的很多白领工资要高得多。对，收入咱不说其他城市嘛，对
1: 对,对对，收入都要高。嗯、那么就是到了现在，包括就是特别是像，呃，疫情，或者是疫情之后，因为这个疫情导致。这个整个健身市场出现了一些，呃，不少的一些负面新闻，比如说像有一些大的品牌，嗯，它的这个店面倒闭一样也好，还有就是什么什么之类的也好。那么就是因为第一个就是健身俱乐部它其实以往的财务模型，还是更多的依靠的是这个现金流去跑
2: ，嗯，纯
1: 粹的现金流去跑。当然，如果说从整个就是比较相对比较细致的这个财务核算来讲，其实很多店它是不赚钱的。他是不赚钱，只是说看着我账上可能有点钱，但是其实他是不赚钱的
0: 。公司不赚钱，但是员工挣。常能员到还不错的钱。钱
1: <对>公司不赚钱，嗯。那么就是通过疫情之后，那么就是有了一部分的这样子的负面新闻出现，嗯、不管是有一些方面的一些政策也好，还是市场也好，就导致了这个行业现在是面临一个必须要转型的一个阶段，因为有一些政策也会即将的。就是下来，嗯，有些地方已经试点了。那么现在就是健身行业，如果说要想入局，啊，或者说是想要在跨境这个行业里面来，那么如果说作为一个创业者，或者是想要把这个做一个做成一个事业来讲，那么你的这个经营模型肯定和以前是不一样的了。嗯，啊，特别是我们之前在做健身行业的很多的这个小伙伴，他其实对于财务来讲不是特别理解，
2: 对
1: ，不是特别理解，他可能觉得就是说我今天收了。一百块钱，嗯，这一百块钱就是我的了，嗯，对吧？那么你还要即将提供的服务，你提供服务的周期是多久？那么其实都是在这一这这个生意里面，它所存在的成本，嗯，我需要提供一些什么样的成本去服务于他？我是需要提供多少教练，嗯，提供多长时间的教学？还有就是这个课程要多长时间能耗掉？嗯，其实这个都是需要去这个仔细的核算的。那么现在就是这个行业，其实也有很多一些品牌做了转型，然后转型它是有阵痛期的，嗯，呃，所谓的阵痛期是什么？有些他把这个呃，像以前我直接办卡办一年、两年、三年，私教课直接买五十节、一百节、三五百节的这种，嗯，这种方式啊，就是暂停掉，调整下来，因为你的服务周期太长，对，服务周期太长，而且健身它这个不像其他的一些刚需型的一些行业，嗯，它是可能在某一些。嗯，因素受影响的情况下，它可能是第一个被停掉的一个选项。对，比如说我疫情来了，或者是我身体不舒服，或者是我怎么怎么样，工作变动了，那第一个停的肯定就是这个。对，对吧？肯定就是这个。嗯、那么在这种情况下的话，啊，现在嗯、呃，就是这些这些俱乐部啊、呃，工作室也好，他就开始要转型，做一些比如说一些呃按月或者是按次付费的一些场馆。嗯、那么第一个来降低、嗯。我们平时店面的硬件设施的一个可能规模，嗯，然后第二就是降低用工的成本，第三就是快速的确认财务收入，嗯，然后第四就是让消费者就是他消费压力更更小
2: ，对，因为我发现
0: 现在那种比如说像以前你们可能有一些会员会比较大额度的就是买课嘛，嗯嗯、可能现在大家也不是很提倡这种了，对吧？可能就是小小课时的买一买。然后上完课了再续
1: ，对它跟我们现在的消费习惯，对包括就是作为消费者来讲，对于这个行业的认识
0: ，对
1: 它也会有逐渐的变化。因为我觉
0: 得这个东西其实也承载了消费者的很多信任感，对吧？因为他不知道你这个地方，<对>毕竟做的是一门生意嘛，<对>你能持续
2: 多久
1: ？其实它本身的这个商务商商业模式，它是。没有问题的，只是说这个行业就是包括这件事情，嗯、健身这个事情，嗯，它对于大部分人来讲，它是一个可持续性比较低的一件事情，
2: 嗯
1: ，所以说就导致了以前就是很多的俱乐部也好，公司也好，它有大量的这个未消耗的课程，
2: 对
1: ，客户未消耗的课程。那么现在他们在转型的过程当中，你要降低你收钱，但是你的支出你并不会降低，你的房租、<对>你的尊源成本，包括像。啊、这个薪资，嗯，那么在这个这个情况下，就是会有一个阵痛期，就你有没有足够的资金，嗯、比如说度过一段时间，比如说三个月，嗯，啊，能不能有这个钱去度过这个时间，让你完成这个转型，嗯，然后到后面，啊，这个是很重要的，就是三到六个月或者是这个时间，那么所以说有些老店就转型成这种模式的话，可能会经历一段时间的痛苦的。嗯，那么就是从如果说做呃做一个新店来讲，改一个新的模式，那么就要核算好它的，呃这个面积也好，呃人员成本也好，你的销售模式也好，但是就是永远不要把这个现金流看成你确认的收入
2: 。对，确实
1: 。对，因为就是说，呃之前确实很多入行的一小伙伴，就他对于这个东西他不是特别了解。
0: 嗯，或者说他对这个真正健身房运营起来没有概念，他跟别的行业就是还是有区别。对,对,
1: 于对于财务上不是特别了解，当然就是说，呃，追求一个比较理想的一个现金流当然是好事情，嗯，当然是好事情。只是说这个行业它里面存在一个，呃，就是一个痛点，也就是说它的可持续性不是特别高。嗯，你客户在我们这儿，比如说消费了两万、三万、四万，可能有极少数的人能把这个钱给消耗掉。对。极少数，因为他毕竟他训练很痛苦，就是还有就是我刚刚说的，就是当我们遇到生活上或者是不可抗拒的一些因素的时候，这个东西是很容易第一个被停掉的，
2: 嗯，
1: 很容易第一个被停掉的，对吧？那我们剪头发你停不了吧，对吧？我买衣服我该穿还是得穿，嗯，我饭该吃得吃，我一些生活包括我工作的一些必须的东西，我我要工作我就要需要整理我的形象，这些是必须要做的一些事情，嗯，但是呢。就是我健身我，我好像半年不见也不是不可以。
0: 就是我大不了就从私教变成自己练，<对>从自己练变成下楼跑几圈，<对>我都能做到，对,对吧
1: 对？对，也不是不可以。所以说，<对>所以说就是现在在这个行业，就是你慢慢的越来越经营要精细化，嗯、然后包括你这个定位要精细化。
0: 我其实有一个好奇啊，就是因为现在我们普遍的觉得，其实国内的私教这种健身还是挺贵的嘛。嗯。然后，但是感觉场馆的，就是只是去场馆练的话会比较划算。嗯。那像国外的健身馆已经发展到一定程度了，对吧？嗯、其实我觉得国外很多人都是在自己训练。嗯。那他们的健身房在经营的时候，他们的就是场地费会很高吗？就他们是怎么？呃，据我了
1: 解的，相对来讲，其实他们的卡也是比较贵的。哦。就是对比我们现在国内的市场。来讲其实是比较贵的，嗯、就是国内的建设房卷到什么程度，就一年，你想人民币一年，才一千多块钱，嗯、能够上两千块钱的可能相对来讲就还可以了
0: 。而且那种新健身房开业的时候还是什么一一一二九九三年两年三年，对对对对对对，就这种。这种
1: 你算一下，比如说我就举个例，你两千块钱一年，嗯、你平常到一个月才多少钱？平常到一个月可能也就一百多块钱。
0: 你这么算下来也不能说。就是很多健身房跑路，可能那也是不一样。一百多块钱。之前我
1: 们出去玩<吧>我办了一个周卡。嗯。啊，在我们出去旅游啊，我在当地办了一个周卡。嗯。一个周卡大概就是花了我将近三百块钱的样子。你
0: 在哪里办的
1: ？就是在泰国。
0: 在泰国嘛，对吧？泰国。嗯。
1: 就是只是一个周卡，你想一下你，你你只只练几天？嗯。就差不多花了这个钱。嗯，就是你换算成就是你的月卡，还有就是你的这个年卡，它肯定比国内是要贵得多的，嗯，是要贵得多的。包括像私教课程，私教课程就是呃，国外很多人他自己练的是，首先第一个就是他的，可能他是未来我们三十年之后的我们这种市场状态，大家大部分的会练
2: ，会练一
1: 些很多一些基础的东西，包括像。基础的减肥啊，这些、嗯、我想减减体重，这些大家都知道该怎么减，嗯，大家知道该该怎么减。那么这个时候，对于什么人的要求更高？就是对于，就是专项能力比较强的人要求就很高了
0: 。什么叫专项能力？比如
1: 说，嗯、我身材也练得很好了，嗯、但是我还要进一步提升我的肌肉量，哦、我要进一步去刻画我的肌肉线条，啊、嗯呃，我要去提升我的一些短距离的跑的能力，我要提升我打篮球的能力。嗯嗯怎么怎么样，就是一些比较特定的要求下面，啊，他可能就是相对来讲就会比较多了
0: 。那我们正好就能聊到下一个话题，嗯、就是现在当一个健身教练还有以前那么容易吗
1: ？肯定，你随着市场他他对于教练的选择要求越来越高啊，包括市场他自然的淘汰来讲，他越来越高。嗯、那肯定你要想从事这个健身教练这个行业你的。门槛可能会要求更高一些，嗯，啊，可能到了以后，你不管是你基础的学历，还是就是，啊，我们学习的专业知识的能力，嗯，包括你的身材形象
0: ，对吧？你的身
1: 材形象，啊，这些可能都有一定的要求
0: 因为我曾经有听过，就是健身行业的。朋友抱怨哈，嗯、他说：“哎呀，他说其实我在健身行业待了几年，一开始我觉得挣的还蛮多的，可是过了几年，我虽然挣的比之前多了一点，可是也没有感觉挣的就是随着我的年龄的增长，有多赚那么多。嗯，他可能反而会觉得是一个平静。嗯、但是其实从我们外行人的角度看来，就是你这个行业本身的薪资就不低了。”嗯，但如果你想在实行一个大的飞跃，比如说第一年一个月挣一万，然后五年之后一个月挣三万，嗯，其实我觉得还是，只是从教练这个层面来讲，不是一件容易的事情
1: 。呃，你如果想达到这种，比如说随着你的年限或者是你你工作的时长要想去提高，就时间它并不能决定就是你的收入会不会提高。对，只有一个东西就能决定，第一个就是你在这个事情上面你的，呃，权威性是不是有提高。嗯，对吧？你确确实实，我想到，嗯、比如说，我想到我受伤了，我要去做个运动康复，就想到这个老师
2: 了。
1: 嗯，啊，这个老师确实很厉害，对吧？嗯，在呃整个整个地区都比较有名。嗯，那么就是你提升了自己的权威性，你就提升了自己的这种不可或缺性。嗯，对吧？那那在市场上你就会有竞争力。那么你可能从以前的，比如说三百块钱、四百块钱的课程，你一下可能因为你的权威性的提升。你你的这一部分的提升，你可能能达到一千两千块钱一个小时。哦，
0: 对，这个我记得之前我还在有一个群里，他还在问，就是说，嗯，我现在想去上上普拉提课，嗯，然后在成都的可能市区的普通的普拉提馆一节课是三四百块钱私教，嗯，那现在有一个什么什么普拉提大师说教的特别好，嗯，但他的一节课要七八百块钱，嗯、他就在问大家，那我要不要去选那个老师的课？嗯、我觉得如果有很多小伙伴想要在某一个领域深耕的话，嗯、可能就要。朝这个方向发展，对吧？嗯、比如说像健身行业，要么你就成为某一项这个，比如说像普拉提呀，或者就是嗯、呃、练力量训练这种。嗯，在这个行业里有自己的一些知名度。嗯，那可能想找你的人供不应求的时候，嗯、你可能就要就是把自己的身价提高一点，嗯、这样也能符合自身的你认为的价值。对
1: ,对，所有行业其实都是一样的。
0: 对，还有一种我觉得就像你刚才说的。对于专项的要求就会变高，嗯，比如说我想跑马拉松，那我想要提升我跑步的能力，那我可能去找一个普通私教的教练，他不能他对他不会这一块，可能他不精专这一块，他只能帮我把肌肉变大，
2: <对>
1: 但
0: 我问他怎么提升我的就是跑步能力
2: ，
1: 他
0: 其实没有那么专业
2: ，
1: 嗯嗯，
0: 我觉得可能这个也是一个对方向。
1: 对，只是说，就是每一种需求，它背后的人群可能它有大有小，嗯，它有大有小，就是说看自己想去针对什么样的人群，嗯，去做而已、嗯
0: 。对，因为我也觉得现在就是私教没有像以前那么好赚钱了，因为说白了，私教或者说健身房的老板现在不好赚钱了，那员工自然也没有以前那么好
1: 赚钱。对，但是呢，就是说优秀的教练，就什么我们所谓什么优秀的教练，就是说。嗯第一个就是你的专业能力也还可以，嗯。第二就是形象也还不错
2: ，对。
1: 第三，你的沟通能力、情商、智商都在线，对。这一种老师，其实不管是现在还是放到以后，他都会很很吃香，对，都会很吃香，因为就是每你不管是在每个时代、每一个阶段，嗯、你这个行业从业他的他那一部分的优秀的人，他一定是比较稀少的，嗯，他一定是比较稀少的，你。就好像就就好比一个明星，你放到普通人中间，你一看就知道他是明星。对，就教练也是一样的，就是说，你不管他整个职业的形象、气质，还有就是他的谈吐、语言沟通，以及他给你的感觉，就是他是优秀的。那么他哪怕往后十年、二十年，他还在做这个事情。他一样也是优秀的，是的，他一样也是优秀的，只是说他每个时代就是可能对于产品的需求不同，我们需要不断的去跟进自己的知识体系。
0: 就是说，这个行业已经过了那种。很好挣快钱的阶段。
1: 对你如果很水，确确实不好挣钱。
0: 对，因为我觉得像以前哈、啊，就是我也是刚知道就是健身房啊要去上私教的时候，可能我还在上大学。对。那个时候你感觉去门口就学校门口嘛，随便一个健身馆，人家教练给你上课。我记得我是毕业的时候上的第一个私教课，大商场里那种，他也是一个退役的运动员。然后他给我上课，真的，我觉得他大部分时间都在跟我聊天。嗯。我当时就觉得，你说我一节课花了能有二三百块钱吧？嗯，你总是在跟我聊天，吧。这个时间就过去了。嗯，然后你把钱赚了，我啥也没学着，我还是那么胖乎乎的。<笑><笑>我觉得现在这样的老师就没有那么容易能赚到钱了。当时对他来说，我觉得还挺好赚钱的对
1: 。对，而且因为之前就是市场就是空白市场比较多，什么意思？就是没有见过生的人很多。嗯，那当时没有见过人生的人很多。呃，你随便走出来一个教练，你说我是专业的，人家你随便给他讲两句，别人都不懂。嗯，对,
2: 对吧？对
0: 对对，别人
1: 都不懂，他有一个信息差在里面，就是别人不了解。说
0: 白了就是你说啥，我觉得嗯应该就对对
1: 对，但是现在很多的人他都。见过身，或者是都有过请私教的这种经历之后，他对于这个事情他就有自己的判断，嗯、他就有自己的一种判断力。嗯、虽然他不专业，但是他至少能够从你的职业状态、你和我沟通的方式，包括你给我传递的东西，是不是我对于健身想要的东西，嗯、他就能够判断出来，你这个教练是不是我想请的，
2: 嗯、
1: 对吧？因为他对于这个东西有一个。已经有一个基础的一个了解和认知了，嗯，所以说就是现对于现在的教练来讲的话，呃，需要第一个就是我觉得，因为它是一个与客户长期保持沟通和服务的一个一个行业，嗯，啊，一种职业。那么首先你得去，我始终觉得第一步教练得提升自己的形象，嗯，就是你得让你自己符合这这种你的职业的标准，不管是你的身材，你的。颜值，颜值这东西，它是虽然说是天生占了绝大多数，但是你至少能保证我清爽干净。对，我
0: 觉得就是<吧>不是说让
1: 不是说你一定要长得帅人整
0: 容，就是变成那种大美女大帅哥，这没必要。对对对，就是你保持一个得体的一个上班的形象，种感觉就可以了
1: 。对，就是别人一看你是一个职业且认真的教练
0: ，对，
1: 就是就可以了。嗯，呃，因为之前其实因为我也是从业者，其实我发现也有很多的。老师他是不在乎自己的形象的，嗯
2: ，就是确实，反
1: 而就是，<实>嗯，他不注重，因为可能在入行的时候，包括以前的职业环境，他没有进行过这方面的这个职业教育，
2: 嗯，职
1: 业教育，他可能觉得就是我上班穿个工作服就行了啊、呃，我发型需不需要怎么怎么整一下啊？有些有些单位可能会有要求。啊，有一些他就不会有要求，包括很多教练他自己对自己可能要求就不是那么高。对，第一个需要真的是一个好的职业形象，然后第二个就是，你和以前对待客户的态度，一定是要极度的专注才行。嗯，还有就是这个知识体系还是要定期的更新，因为现在我们接收信息的速度太快了。<对>包括我们的客户接收信息的速度和面都更广了。对，那么如果说你不及时去更新这个你的知识体系和了解一些新的训练方式，有一些新鲜感或者是从不同角度去训练的感觉的话，可能客户他久了之后他就会觉得疲惫，没有进步。
0: 对，因为现在像各种平台上的信息都很发达嘛，<对>尤其是爱上网的客户，可能比你发现这种新的东西还多。人家一问，哎，这个最近有一个什么什么训练挺流行的，你就啊，<笑>这种就还挺尴尬的对
1: 。对，所以说在每个行业都要保持持续进步嘛。对，对
0: 我觉得保持这个好奇心和新鲜感都是很重要的
1: 。对，而且就是因为确实在一个行业或者是一个岗位上面待久了之后。其实他可能对于这个东西的激情他会下降，这
0: 是有疲倦感吗
1: ？对他肯定是会下降的。那么只能自己不断的去找这个工作的激情，嗯，你去接触新的东西，你未知的东西，或者是你曾经很懵懂的东西，对，去探索一些，啊，你觉得值得探索的东西，可能对于你的岗位也好，职业也好，它都会注入不同的新鲜感。其实一个人在成长的过程当中是会越来越有激情的。嗯，就是你会觉得自己比原来越来越强，就是知识越来越丰富，那么你其实你的动力会越来越强的。嗯，好
0: 、啊，那我觉得搞钱的部分我们聊到就是聊完我们的主业了嘛，嗯，主要还是想聊一聊副业，嗯、就是有没有觉得现在其实大家很多人就是一边上着班，一边都在做副业，其实。就是当他的主业达不到自己预期的那种收入需求的时候，嗯、因为现在确实大家开销都太大
2: 了，嗯、就经济
0: 压力也都比较大，嗯，然后而且又想给自己一个其实保底的一个就是个收入状态嘛，嗯、那其实很多人都在做副业，嗯、对，那有你有没有看到我们身边有哪些副业是感觉可以去尝试的？其实我觉得做互联网就是一种，对吧
1: ？对，互联网确实是一种，因为其实现在。啊、呃，我觉得现在就是两个世界嘛，就第一个就互联网世界，嗯嗯、第二个就是现实世界。呃，其实当我们在生活在现实世界当中，我们在另一个世界也可以去找到自己另一份收入。嗯，就是因为其实你每一个 ID 对吧？你的 ID 在这个互联网的世界里面，它就是一个人。嗯，它就是一个人，就是怎么去塑造啊，怎么去经营啊。怎么去让别人更加喜欢自己啊？嗯，对吧？其实他也是能够给自己带来一些额外的收入。
0: 而且像其实我之前在餐饮行业嘛，就是我们也会请很多博主来门店打卡，嗯，这个其实大家现在也都很熟悉了嘛。嗯、就平时大家如果有刷什么小红书啊、抖音啊这种习惯，大家也都知道哪些是探店嘛。嗯，那我觉得这个对于普通人来说，其实是一个比较好切入的一个角度，因为这个东西它需求量又大，嗯，然后对个人的要求没有那么高。因为其实说实话，从我们就是的基础来看，所谓的博主在生活当中跟跟大家相处的，就是没有什么区别。那
1: 是一样的，其实。
0: 就就是我是说，从颜值到气质上面，真的是没有。对对对就是我们生活中接触到的很多人，如果你不说，<咳>就是不问他的话，你也不知道他在小红书上有做出那么好的成绩。嗯，就真的就是除咱们不说那种大博主嘛，我只是说就是能做成一个小副业，赚一点你们零花钱的那种感觉的，嗯、真的就是他们平时很多人也有自己的工作，嗯、也有生活，然后就是只是说在网络这一块儿。然后赚一点自己的收入，嗯、但没有把它当做一个就是完全的重心来做。嗯，嗯其实我觉得如果有这一方面就是考虑的，就是我们的听众完全可以去尝试一下
1: 。只是说你每一次可能你发你的作品的时候，要稍微就是不要那么随意
0: 。对，就是还是要规划一下，比如说去模仿一下你有哪一些你觉得你是喜欢的。嗯、反而我觉得如果是在校的学生的话，机会还更大一些。因为其实学生的时间也很多，然后现在的学生的接触就是新鲜的事情，学习的能力都很强，嗯、就比我们这些就是工作了的人，他的时间精力都要更多一些。对，所以反而这个做起来会更适合一些。然后还有一部分人，我觉得就是有专项能力的人，<对>就比如说你本身是一个健身教练啊，嗯、你是一个普拉提老师啊，嗯、那你在有自己专业领域的时候，你就可以通过互联网把它放大。嗯，这样大家能看到你了，他可能就会变成你的副业之一。
2: 嗯,
0: 嗯这个是我觉得大家可以用来搞钱的副业。嗯,嗯其实我觉得还有一些就是技能方面的，就比如说像我之前，嗯，会给别人写稿嘛，
2: 嗯，或者
0: 说拍照。嗯嗯嗯，就是有摄影技能啊，包括就是写作的技能，其实这个都是可以变现的。嗯嗯、我觉得有的时候我们在看一些变现的时候，就不要被那些标题党迷惑了。什么月入这个十万，月入几位数？这个我感觉哈，就在很多时候都是一个小比例的人才能实现的事情。就<但>任
1: 何事情你做到了极限，它都能挣不少钱
0: 。对，但是对于大众来说，尤其是刚入局的人来说。只是盯着那个数字的话，会让自己完全就是把节奏给打乱了。嗯,嗯，就你可能就会想，哎呀，那我怎么一个月赚不到这些钱、啊？那我算了，我不做了，就是坚持不下来。嗯嗯，我觉得坚持不下来反而是很多人就是赚不到钱的原因。对，对吧？对所以我们就是想说，在主业跟副业方面，嗯，就是跟大家聊一些这类的话题。嗯,嗯。因为马上这一年就过去了嘛，嗯，然后我们自己在工作上也其实也有很大的变动，嗯，然后新一年呢也有我们自己的一个规划，嗯，所以希望大家，哎，新年愿望就是希望我们跟大家都能发财，这个愿望真的现在已经很朴实了，嗯，但是又很适合所有朴实无华，对，非
1: 常接地气，朴实
0: 而必要。嗯<笑>那我们今天就跟大家聊到这儿吧。
1: 好，拜拜。
0: 然后如果有呵呵，如果大家有就是类似的话题想跟我们讨论的话，也欢迎留言或者私信给我们。好，嗯，那我们就下期见喽。好，拜拜，拜拜。